0: Es ist nicht nur, was man einmal tatsächlich pro Jahr sagt oder pro ein Jahr macht, sondern auch, wie die Menschen miteinander umgehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um das Thema Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute ist, welche Rolle spielt Wertschätzung oder neudeutsch Recognition im Unternehmenskontext? Mein Gast dazu heute ist Vera Kors. Vera Kors ist für HR Interaction bei der Siemens AG zuständig. Sie hat über mehrere Jahre unter anderem die Positionierung und strategische Kommunikation für den Personalvorstand verantwortet. Hallo, schönen guten Tag, Frau Kurs.
0: Hallo, schönen Tag, danke für die Einladung. Danke, dass ich heute als Gast äh, dabei äh, sein darf und bin gespannt auf die Diskussion.
1: Sehr gerne. Ja, vielleicht steigen wir ein damit, dass Sie vielleicht ein paar Worte zu, zu sich und Ihrem Hintergrund erzählen, dass, dass unsere Zuhörer auch so ein bisschen wissen, mit wem sie es zu tun haben, jenseits der nackten Rollenbeschreibung.
0: Sehr gerne und danke dafür. Ich arbeite seit fast 20 Jahren in Marketing, Kommunikation und Unternehmensstrategie habe bereits bei diversen Konzernen gearbeitet, auch in unterschiedlichen Ländern und komme selbst aus Russland und auch aus Spanien und wohne aktuell in China. Und deswegen habe ich die Privileg gehabt, oft in sehr inter interessanten internationalen äh, Zusammensetzungen zu arbeiten. Die letzte Rolle, die aktuelle Rolle ist bei HR. Sehr interessant und sehr spannend. Ich freue mich, darüber jetzt die Erfahrungen zu teilen.
1: Ja, dann lassen wir uns gleich einsteigen. Wir wollen ja heute über Wertschätzung, Recognition im Unternehmenskontext sprechen und wie sich diese Wertschätzung auf das Mitarbeiterengagement, Employee-Engagement, um diesem Neudeutsch zu bleiben, auswirkt. Starten wir ganz, ganz praktisch. Haben Sie es selbst mal erlebt, dass, dass, dass Wertschätzung, eine Form von Wertschätzung, vielleicht eine Auszeichnung oder ein simples Danke, für Sie etwas verändert hat?
0: Ja, mehrmals, äh, egal ob im Sport, Studium oder auch bei der Arbeit. Ich glaube, dass es immer eine positive Bestätigung des investierten Aufwands hat und es ist auch immer ein Anreiz, weiterzumachen, wenn man über diese Situationen nachdenkt. Es scheint im Allgemeinen ein Lachen im Gesicht. Und als ich ein Kind war, erinnere ich mich daran, dass ich oft den Musikunterricht beenden wollte aber ich wurde oft für hervorragende Technik und Ausführung äh, bekannt und dies veränderte für einige Zeit meine Einstellung zur Musikschule und ich kehrte mit Begeisterung zu meinem Studium zurück. Und heute bin ich dankbar, dass ich damals als Kind das nicht äh, aufgehört habe und das dank dieser ähm, Auszeichnung. Und wenn ich auch über berufliche Aktivitäten äh, spreche, ähm, dann denke ich, dass ähm, oft, spielt das so eine erhebliche Rolle äh, dafür, wie wir uns privat auch fühlen. Also früher ähm, habe ich mich oft mit meinen Freunden nach der Arbeit getroffen und das war sehr oft äh, so, dass den Abend so netter war, je netter war, desto äh, besser der Tag für je, alle von uns war. Und wenn der Chef an dem Tag gelobt hat oder jemand ein hervorragendes Feedback bekommen hat von Team oder von Kollegen, äh, dann waren immer alle sehr begeistert und positiv gelaunt. Und deswegen kann es schon sehr viel verändern, weil das sehr erhebliche Rolle für unseren Wohlbefinden auch hat.
1: Ja, also sowohl als, als Kind als auch Erwachsene, die Lehrer, die, die Mitarbeiter, die Führungskräfte, die hier einen Unterschied
0: machen. Okay. Definitiv.
1: Und ähm, gibt es Formate, bestimmte Formate, die sich Ihrer Erfahrung nach bewährt haben, um, um im Unternehmenskontext jetzt Wertschätzung zu, zu verankern oder zu äußern.
0: Definitiv, ich glaube, wichtig ist, äh, zu sagen, dass es no one size fits all. Ähm, die Wahl des Formats oder vielmehr des gesamten Programms der Mitarbeiterauszeichnungen hängt immer von dem Bereich ab, in dem das Unternehmen tätig ist und auch von der Gruppe der Mitarbeiter, um die es sich handelt. Ähm, es gibt sehr viele schnelle und einfache Möglichkeiten, Recognition zu zeigen und es gibt auch umfassende Praktiken. Ich würde mit eher umfassenden Praktiken anfangen. Ich habe gesagt, dass es nicht ähm, eine Liste gibt, die für alle äh, gleich geltend sein kann. Aber was schon sich sehr gut etabliert hat, ist zum, zum Beispiel, eine Eigentümerkultur in einem Unternehmen zu etablieren. Ähm, Ein was? Entschuldigung. Eigentümerkultur, äh, dass man ja, systematisch okay. in allen Bereichen. Ähm, diese Kultur entwickelt, aus allen Ebenen monetär, aber auch nicht monetär, dass die Mitarbeitenden das Gefühl haben, dass sie diese Eigenverantwortung für die Arbeit und das Arbeitsumfeld äh, haben. Und zum nächsten in aktuellen Zeiten ist das Thema kontinuierliches Lernen enorme Rolle spielt, weil die Jobs sich verändern, weil die Rollen sich verändern, weil die Hierarchien wegfallen und einer von den größeren Hebeln, die ein Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung stellen kann, ist zu erklären, helfen zu verstehen, was die Ziele von Mitarbeitern im Kontext der Unternehmensziele äh, sind und wie man die erreichen kann. Und heute mehr und mehr Unternehmen bieten Mitarbeitern premium mitgliedschaften bei LinkedIn Learning oder bei Coursera oder bei anderen Lernplattformen an. Und das ist eine von den sehr effektiven Methoden, diese Anerkennung und äh, Auszeichnung von Mitarbeitern nochmal zu unterstützen, was auch immer super funktioniert und unabhängig davon ist, wie großes Unternehmen und um welche Mitarbeitersgruppe wir sind, ist feiern, also sogenannte interne Awards. Ähm, Im Konzern, wo ich äh, tätig bin, haben wir das in diversen Funktionen, aber auch unternehmensübergreifend äh, und die funktionieren wirklich prima.
1: Wenn Sie sagen eigentlich Kultur ähm, dann geht damit ja einher auch so würde ich das deuten auch eine Verantwortung. Ja, ich, ich gebe ja den Mitarbeitern dann Verantwortung. ist das also auch ihr Verständnis. also Wertschätzung auch dadurch, dass ich diese Verantwortung gebe. Ist das richtig?
0: Ja, das, das ist richtig. Äh, es ist das aber nicht nur nicht nur Wertschätzung, äh, das ist wirklich, klarere Hebel, dass Mitarbeiter verstehen, wie deren Beitrag für das Gesamtergebnis des Unternehmens äh, wichtig und relevant ist. Das ist umso wichtiger für die Konzerne, für die großen Unternehmen, wo sehr viele Mitarbeiter an einem gemeinsamen Ziel zusammenarbeiten. Und dafür muss man natürlich eine, ein Programm sich ausdenken, das für das Unternehmen passt. Also in, in unserem Fall ist das eine Kombination aus äh, Wertensystemen, die in die Ziele von Führungskräften verankert wird, was auch allen Mitarbeitern zur Verfügung steht, Eine Beteiligung an Aktienprogramm, dass man wirklich nicht nur monetäre Ergebnisse hat, ja, sondern auch wirklich diese Wertschätzung von allen Ebenen des Unternehmens bekommt, für das, was man tut und bessere Transparenz hat. Was ist das, was ich in meinem Alltag mache, besonders wichtig ist, was, was ist der Beitrag leistet, dass Gesamtunternehmen erfolgreich sein kann?
1: Also ist es, das, das finde ich super, es ist wirklich eine Kombination, es ist nicht eine Wertschätzung, ein Danke allein etwas rein Mündliches, sondern es hat auch, wie Sie das gesagt haben, quantitative Komponenten, vielleicht auch monetäre Komponenten.
0: Ich glaube, das ist
1: was, was Mitarbeiter in dem Zweifel natürlich auch vermissen, wenn ich das 20. Mal Danke höre, schön und gut, aber so im Sinne, actions speak louder than words, ist es dann im Zweifel ja auch wichtig, dass man das äh, hinterlegt, vielleicht auch mit ja, zum Beispiel monetären Komponenten. Ne?
0: Definitiv. Ich glaube, dass genauso wie persönliche Dankesagungen auf Dauer nicht ausreichend sind, nur monetäre Recognition-Modelle langfristig keine Garantie des Engagements sind.
1: Ja. Wie schafft man es jetzt, dass diese Wertschätzung authentisch rüberkommt und nicht mechanistisch, dass man so aussieht, aha, das ist ein System, das jetzt hier verwendet wird.
0: Also, sehr gute Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich selber habe es nie erlebt, dass ein Dankesagen nicht authentisch war. Also, wenn ich so mich an allen Beispiele denke, die ich erlebt habe, aber auch mit Programme, die ich mitgestaltet habe, das ist immer sehr emotional für Mitarbeiter. Ich glaube, die Frage könnten wir so stellen, dass wir sagen: Wie kann Recognition authentisch rüberkommen? Also nicht nur Danke sagen. Und da glaube ich, dass man nicht nur sagt Danke, ich muss aber ins nächste Termin, ja, sondern dass man sich Zeit und Raum nimmt, um dieses Recognition, um die Auszeichnung deutlich rüberzubringen. Und hier könnte man als Beispiel die Jubiläumsfeiern zu nehmen. Das war früher sehr verbreitet, da ja, dass man 15, 15, 20 Jahre in einem Unternehmen gefeiert hat. Heute ist das vielleicht nicht mehr so aktuell, dass man so lange in einem Unternehmen bleibt, weil es einfach so viele Wege gibt, an, eigenem, äh, an eigener Karriere zu arbeiten und dass man ähm, Geschäftserfolge öfter feiert, dass man ähm, auch Fällen feiert, weil das ist das, was zum Beispiel die Softwareunternehmen in den USA sehr gut machen, dass sie sagen, okay, dass, wenn wir einen Fehler gemacht haben, das können wir auch ähm, bekannt geben, damit das nicht wieder passiert. Und ich glaube, da muss man sich eh die Zeit und Raum nehmen, um zu sagen, wie verankere ich das in der Kommunikation, interne Kommunikation, in Kommunikation von Top-Management zu mittelmanagement management. Und dann sollte das auf beiden Ebenen gehen, von Bottom-up und Top-down, dass man sich die Zeit dafür nimmt.
1: Also, dass derjenige, der die Wertschätzung empfängt, sozusagen auch merkt, da ist die Aufmerksamkeit dahinter und die Wichtigkeit seitens desjenigen, der, der die Wertschätzung zum Ausdruck bringt.
0: Ne? Definitiv, ja.
1: Okay. Und, und, und wie schafft man es, dass diese Wertschätzung so... Standard Teil der Unternehmenskultur wird und nicht so, so One-Time-Activities oder alle paar Monate mal äh, Events stattfinden. Wie, wie verankert man das kulturell am besten, Ihrer Erfahrung nach?
0: Das ist natürlich ähm, nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Äh, damit das entsteht, muss man Gesamt, äh, Gesamt, Gesamtkonstrukt anschauen. Es muss in allen, auf allen Ebenen ähm, unterstützt werden. Es hängt davon ab, wie werden die Menschen rekrutiert, nach welchen Werten werden die Menschen eingestellt, äh, nach welchen Kriterien werden ähm, Führungskräfte weiterentwickelt oder auch Mitarbeiter zu Führungskräften. Äh, wird nur das gemessen, was man erreicht hat oder wird auch das gemessen, wie man das erreicht hat? Wie wird man dieses wie messen, weil das ist immer subjektiv. Wie kann man da trotzdem transparent bleiben? Es ist nicht nur, was man einmal tatsächlich pro Jahr sagt oder pro ein Jahr macht, sondern auch, auch wie die Menschen miteinander umgehen. Und äh, genauso wie in der vorherigen Frage ist wichtig, nicht nur, dass die Mitarbeiter untereinander sich gut verstehen und einander Danke sagen, sondern auch, dass es von äh, von Führungskräften ganz oben gelebt wird und wenn das dann nach, von oben nach unten und von unten nach oben ähm, gezeigt wird und dass es auch in den Ergebnissen ähm, zu spüren ist. Und hier sind wir wieder bei diesem Spagat zwischen Danke sagen und Monetär zu belohnen. Und wenn mein Bonus nicht nur davon abhängig ist, wie ich den Umsatz für Unternehmen geschafft habe, Was, äh, wie, wie gut sind meine Zahlen, sondern wie ist dann mit, mit Mitarbeitern umgegangen, mit Lieferanten, mit anderen Partnern des Unternehmens, äh, Welche Wertesystem habe ich gelebt als Führungskraft, was für Beispiel war ich für die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Dann kann man äh, sagen, dass es ein System ist, das hilft, dass das kontinuierlich gelebt wird. Und das ist die Kultur, die man ähm, probiert zu schaffen, die man aber nicht vom Unternehmen zu Unternehmen kopieren kann.
1: Okay, es klingt, klingt großartig, äh, finde ich. Also praktisch an allen an allen Ecken, von allen Winkeln her ansetzen, schon beginnen beim Recruiting. Jetzt sind wir ja in, in, in einer Zeit, wo diese diese persönliche, persönliche Nähe besonders schwierig ist. Trotzdem bleibt der der Bedarf und die Wichtigkeit von Recognition natürlich äh, vorhanden. Und ist vielleicht sogar wichtiger denn je. Und von daher die Frage, wie klappt es, so etwas Persönliches, was Recognition ja auch großteils ist, virtuell rüberzubringen oder zu etablieren? Haben Sie da auch Erfahrung?
0: Also es klappt nicht immer. <lacht> Das sehen wir, okay. das klappt nicht immer und das ist, äh, da sind wir wieder bei der vorherigen Frage, wie schafft man das kontinuierlich und das ist unabhängig davon, ob man sich sieht oder nicht. Entweder lebt man diese Kultur, dass man auch in den Terminen sich Zeit dafür nimmt, dass man wirklich mit Absicht die Termine einstellt, wo man die Erfolge, Erfolge feiert ähm, und dass es dann wie im vorherige Frage auf allen Ebenen gelebt wird. Natürlich jetzt in dem Homeoffice in diese virtuelle Situation. Wir, wir sind den ganzen Tag in Terminen und gehen von einem Termin zum anderen, ähm, wo man dann keine Zeit mehr hat, sich sogar ähm, zu bedanken für die Zeit, dass die anderen genommen haben oder auch ähm, ein Tschüss zu sagen. Manchmal klappt sogar das nicht, weil die Termine sich rüberziehen. Und hier. Äh, gilt denselben Prinzip, kontinuierlich sich zu wiederholen, welche Rolle Führungskräfte und Mitarbeiter spielen, dass man immer wieder Termine einstellt oder Termine länger macht oder Platz dafür schafft, dass das gefeiert wird. Klar, also Geburtstag ist dann Geburtstag, wenn alle dazu eingeladen sind und wenn aber Party nicht stattfindet, wie feiern wir das? Und zum Glück sind wir äh, heute in den Zeiten, wo digital sehr viel möglich ist und äh, wenn man tatsächlich auf allen Ebenen das als wichtige Priorität setzt, dann kann man das auch in heutigen Zeiten hervorragend leben.
1: Okay. Nochmal zum Thema Kultur, Kulturwandel. Wie trägt Recognition zu diesem Kulturwandel bei und damit auch zum, zum Thema Mitarbeiterengagement? Darum, darum geht es ja auch ganz ganz stark. Haben Sie da vielleicht ein, ein Beispiel für uns?
0: Es gibt sehr, sehr viele Studien. Ich will damit anfangen. Seit 1940, wo die ersten Studien gemacht wurden zum Thema Recognition, ob sich überhaupt lohnt äh, den ganzen Aufwand äh, mit internen Feiern, mit äh, Zeit von Mitarbeitern, auch von Führungskräften, von Unternehmen insgesamt. Und immer wieder kam raus, dass die Menschen nicht nur zur Arbeit gehen, weil sie Geld verdienen wollen, sondern weil sie interessantes Job wollen. Wir kennen alle diese äh, Pyramide von Maslow, von Bedürfnissen von Menschen. Und ähm, wie, was verstehen wir unter Kulturwandel? Das muss man auch dazu sagen, dass wir sehen, dass die ganzen Strukturen, sich verändern, dass die Hierarchien wegfallen, darüber habe ich schon heute gesprochen, dass man viel schneller sein muss, viel agiler sein muss und wir befinden uns aktuell im deutschsprachigen Raum, der sehr industriell geprägt äh, ist und Industrie ist von sehr klaren Prozessen und klaren Hierarchien ähm, abhängig ist und wir gehen in die Richtung Software und ähm, IT und in dem Umfeld äh, gelten andere Prinzipien. Und dieser Wandel, der bedeutet auch, dass die Menschen mehr in Netzwerken arbeiten als in den Boxen und äh, oft arbeiten wir nicht unbedingt direkt mit unseren Chefs oder auch als Führungskraft arbeite ich oft als Teammitglied in anderen Projekten, so dass mein Engagement nicht nur davon abhängig ist, was meine unmittelbare Führungskraft sagt oder denkt, sondern ganz viel mehr stärker, was die anderen Stakeholders erleben in dem Zusammenhang mit mir oder mit anderen oder was ich erlebe. Und deswegen ist es das wichtig, dass das in allen Ebenen verankert ist und nicht nur, klassisch, okay, das ist ein Box, das ist ein Team, hier ist ein Chef und hier sind die Teammitglieder, die untereinander haben dieses Get-Together, wo alle sich bedankt haben. Nein, das geht in alle möglichen Richtungen, weil nur so können wir Motivation haben, heute in einem Projekt zu sein, morgen im anderen und sehr oft Teams wechseln, in welchen wir unterwegs sind und in welchen wir arbeiten. Um ein Beispiel hier konkret zu geben, ähm, ich kann nun dieses äh, Aspekt wieder äh, reinzubringen, dass man, wie ich meine Ziele erreiche, in die Zielvereinbarung reinbringt. Ähm, als ersten Schritt finde ich das schon sehr hilfreich. Das ist aber alleine natürlich nicht ausreichend, äh, sondern man muss auch die Kommunikation insgesamt betrachten und in die alle Kanäle, die wir nutzen, um gewisse Botschaften rüberzubringen, die Wichtigkeit, äh, diese Anerkennung, der Wertschätzung, den wertschätzenden Umgang miteinander reinzubringen. Das bedeutet, dass man einfach diesem Thema ganz andere Aufmerksamkeit schenkt, als wir das von früher kennen konnten.
1: Okay. Zum, zum Abschluss noch eine, 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 eine Frage. Wo hat ich in die andere in die andere Richtung gedacht? Wir haben jetzt ja vor allen Dingen darüber gesprochen, wie, also wie wichtig die die, die die, die Wertschätzung für den Mitarbeiter ist und für das Mitarbeiter-Engagement. Wie profitieren denn jetzt umgekehrt Unternehmen davon, dass das Mitarbeiter, das Employee Engagement äh, ähm, durch Wertschätzung gefördert ist? Also, was haben Unternehmen denn davon wertschätzen, mit ihren Mitarbeitern umzugehen, mal ganz platt gesagt? Ja? Äh,
0: zum einen natürlich, das Allerwichtigste ist, dass die Mitarbeiter einfach bessere Leistung bringen. Und äh, das kann man äh, relativ schnell äh, ausrechnen, wie mhm. viel mehr Gewinn das bedeuten kann. Es gab sogar eine Studie in Deutschland dazu, äh, nochmal empirisch zu messen, äh, was für Unterschied macht das. Und dann wurden äh, die Mitarbeiter von Callcenter in einer Bank genommen und ähm, es wurden zwei Quasi Gruppen miteinander verglichen. Und einerseits waren die Mitarbeiter, die äh, ausgezeichnet wurden für die Tätigkeiten, die nicht unmittelbar mit dem zu tun haben, was sie machen, und ja. die andere Gruppe, die das nicht bekommen hat. Und die Ergebnisse, äh, die, diese, diese Evaluierung von der Arbeit von der Gruppe äh, im Callcenter, die ausgezeichnet wurde für andere Themen, wurde viel höher als von der anderen Gruppe. Und ähm, ich würde auch gerne noch ein Beispiel geben, dass ähm, die internen Awards zum Beispiel ähm, extrem guten Hebel für Unternehmen sind, um die Transparenz zu schaffen. Ähm, damit man wirklich richtig großen Sample bekommt an Themen, an welchen aktuell äh, Ländern und Mitarbeiter weltweit tätig sind, man kann dann... Darüber hinaus die Themen clustern und sagen, dass es da, wo meistens weht. Und man kann auch über äh, solche Projekte, die kleine Inseln zu finden, wo gerade eine Innovation entsteht, die man dann skalieren kann und für Gesamtunternehmen ähm, dann größere Vorteile ziehen kann. Weil wenn man solche internen Awards veranstaltet, müssen sich die Mitarbeiter mit Projekten bewerben, mit Initiativen, an denen sie arbeiten. Und dann wird ausgewählt, dann nach gewissen Kriterien äh, und nach vielleicht bestimmten Kategorien. Und in diesem Prozess äh, kriegt man unglaublich viele Vorteile. Äh, wie gesagt, diese Transparenz äh, von dem, was aktuell läuft, wo, wo setzt, setzt äh, ein Land oder anderes Land den Fokus drauf. Und ähm, das hilft in, in beide Richtungen.
1: Wir lernen also, auch wenn es nicht ganz neu ist, natürlich Wertschätzung, Recognition lohnt sich natürlich, ist schön und gut für die Mitarbeiter auf der einen Seite, aber umgekehrt ganz genauso wichtig und gut und, und hilfreich für Unternehmen. Vielen, vielen Dank, Frau Kurs, dass Sie heute da waren und Ihre Einsichten mit uns geteilt haben. Ich fand das sehr erhellend und interessant. Vielen Dank nochmal und bis Danke, zum nächsten Mal. Viele Grüße nach China.